0: Bueno, creo que volvió, se puede decir que volvió uno de los mejores podcasts de la plataforma Nah, mentira, pero... <coughs> Amigos, ha vuelto un té ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan estado bien Ya me tomé mis días de vacaciones Y bueno, ya, ya urgía muchísimo el, el, el podcast, ¿no? A mí más que todo me hacía mucha falta hablar con ustedes y bueno, a lo largo de estas semanas he estado trabajando, también he estado de vacaciones en mi bella ciudad Madrid. Y bueno, ahora estamos de vuelta. Como ya perdí un poco el hilo, les voy a ser sincero, me está costando, pero <ríe> bueno, aquí vamos. Eh, para empezar, como siempre, un té. ¿Cuál es este té? En este caso no hay té, porque <ríe> en este caso es agua. ¿Y por qué no hay té? Y dirán, ese es un elemento diferenciador de tu podcast. El problema es el siguiente. Bueno, no es problema, la verdad, pero... En, actualmente estoy en Madrid, en, en una habitación, <ríe> que... Y no tengo todos mis recursos acá y se darán cuenta que se escucha un poco de, 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 de vacío en el aire también. Y es porque estoy en una habitación de un hotel, en una, en una parte random de Madrid, tratando de pasar mi 24. Que de eso vamos a hablar hoy, de, de la fecha festiva. Y bueno... Por hoy no va, a ver, no va a verte y hoy voy a aprovechar de grabar muchos episodios para la nueva temporada, pero no pasa nada porque sigue siendo la misma esencia, la misma persona, solo que falta un elemento que espero que para los próximos otros episodios no falte. Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo, la verdad, últimamente he estado en un, una euforia. Como cuando la gente se droga y... y y llega un punto donde la droga le sube muchísimo, están en un pic y después bajan y se sienten mal Yo estoy en el momento del pic ¿Y por qué? Bueno, como les comenté hace unos episodios atrás, me fui de vacaciones Mi plan era pasar navidades en Madrid, España Y aquí estoy La verdad que las últimas dos semanas, tres semanas de mi vida han sido las dos primeras muy atosijantes y muy cansadas Pero la última ha sido cansada, pero muy feliz Porque he vivido mil cosas que me llenaron y que necesitaba la verdad y les puedo decir que les recomiendo mucho hacer eso porque a veces seguir, 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 seguir de largo te mata muchísimo la vida Y a veces hay que dar parones, rehabilitar la vida y volver de nuevo Y aquí estoy yo A ver, mmm, ha pasado mucho tiempo desde el que grabé el último episodio, creo que fue a finales de octubre ya noviembre Y yo tenía pensado a, a hablar sobre mi cumpleaños y sobre otros temas ahí que los tenía en, en la recámara, que ahora no los recuerdo ¿Y qué pasó? Bueno, primero y principal, mi cumpleaños eh, Fue un buen cumpleaños, la verdad que sí Ojo, todavía no he, viene el tema del, del podcast pero del episodio de hoy, pero de, luego hablaremos de eso Mi cumpleaños fue regular, o sea, a nivel de expectativa me esperaba muchísimo más Pero la, realmente fue, creo que puedo decir que es uno de los cumpleaños donde más me he sentido querido y me he sentido acompañado, ya que mi mamá y mi hermano y la novia de mi hermano se esforzaron en hacer algo cool. Y al final terminé saliendo uh, de fiesta, pero como vi vivo en un pueblo de mierda, que no hay nada abierto, llegamos y me quedé así como, ¿what? Entonces, ¿ahora qué hago? <ríe> pero luego fui con un amigo a casa de unos amigos de él y la terminé pasando bien, la verdad que sí. En, en expectativa, lo cumplió. Porque por fin disfruté un cumpleaños y no lo vi tan amargado como siempre, porque sí, soy un cogido, literal, no, todo me amarga. Pero bueno, la verdad lo pasé bien. Y, y eso, yo creo que podemos dar por finalizado el cumpleaños. Algún día me sentaré y hablaré de mi cum del cumpleaños en general, lo que es para mí, pero ahora no viene tanto el caso. Y de resto, ¿por qué paré tanto tiempo? Porque realmente me focalicé en trabajar para poder disfrutar este viaje Que no tuve nada de tiempo para grabar el podcast Siempre lo tuve presente ahí ahí Y todo me recordaba que tenía que grabarlo Pero dije, en algún momento del viaje Cuando tenga un momento para mí que no esté con nadie Aprovecharé de grabar y ya que estaré tranquilo y alegre pues surgir buenas ideas Y bueno, aquí estamos, amigos Un poco de contexto, ya bueno, ya se los di 24 de diciembre Marico. Fecha donde todo el mundo se reúne y, <ríe> y disfruta. Pero amigos, aquí viene el, el concepto del episodio. Y el nombre. Soy un punto grinch. No disfruto la Navidad, la verdad. Desde que emigré de mi país, por muchas razones más. Obviamente ahora les voy a contar que sí la me por un tiempo. Pero ahora le he apartado un poco más de mi vida. Y realmente ya he pasado algunas Navidades fuera de mi casa y... Y sin darle tanta importancia al pasar el momento, que les puedo decir que esta es como mi segunda tercera Navidad fuera de mi entorno de familia. Y realmente creo que esta es la que más voy a disfrutar porque no estoy con nadie, la verdad. Y ustedes dirán, ay, se un triste tristes y van a decir, como que, ay, Gabriel, es un momento de familia y tal y tal. Yo sé, pero uno crece y a veces quiere momento para uno. Y mejor, qué mejor Navidad que estar en una ciudad como esta, después de haber disfrutado tanto la vida en los días. Y estar tranquilo un día para ti, ver tus series, tus mierdas, porque de eso se trata una vacación en realidad. Y estoy solo, pero yo sé que realmente nunca estoy solo porque, bueno, nos podemos poner un poco católicos, pero no sé, siempre hay una fuerza más que te acompañe y yo sé que muchos de nosotros tenemos muchos ángeles, entonces la verdad no es sentirse solo. Y para mí el 24 tú puedes vivir eso con muchas personas y vivirlo todos los días. Tú puedes hacer cenas familiares y estar con tu familia. Yo creo que deberíamos quitarnos un poco más el concepto de solo celebrar el 24 y el 31, cuando deberías celebrar todos los días con tu familia, la verdad. Eso es lo que no entiendo mucha gente, pero bueno, o sea, para mí realmente no tiene gran importancia. Y bueno, la Navidad. O sea, la Navidad vamos a estar... Sinceros y claro. yo he hablado, yo soy cero fan de la Navidad, pero he hablado con muchísimas personas que la disfrutan y este año de verdad no se está sintiendo en la Navidad. ¿Y por qué? Yo creo que también arrastramos una situación mundial horrible y jodida para las personas. Hay personas que perdieron familiares, personas que están encerradas por el COVID. Y ahí dicen ustedes, porque tú en la vez de aprovechar de pasar tiempo con tu familia... Y con gente. Porque está solo. Porque soy un bicho raro. Y eso es lo que les he presentado a ustedes durante todo este tiempo. Un momento. Es hora de tomar agüita. Ya que falta el té. Soy un bicho raro, como les comento. O sea, no... Yo disfruto muchísimo la soledad. Realmente he aprendido estos últimos años. O este último año, estos últimos meses. Que me agrada estar con personas. Pero muy a limitados momentos. Disfruto mucho los tiempos que tengo a sola y... Por eso realmente no me duele y perdonen las personas que estén en mi, en mi situación y realmente si quieran disfrutar con su familia. Pero no sé, uno... Les voy a ser sincero, un mensaje que les puedo dar. Uno ese tiene que vivir momentos de soledad pero muy limitados. Y encontrarse con uno mismo, que es lo que siento yo. Y bueno... O sea, la Navidad, para mí la Navidad, vengo de un país donde la Navidad es un sentimiento sobre, sobre explotado o sea, ojo, no estoy criticándolo, la Navidad venezolana, es, yo creo que Venezuela en general, el, el país de todo el mundo es donde más se vive la Navidad, más se disfruta, y uno nace en ese entorno donde desde el primer día crees en el niño Jesús, crees en Santa Claus, crees en lo que sea, pero te hace ilusión llegar siempre a los 24 y como yo, por ejemplo, yo de pequeño, les voy a ser sincero, me hacía muchísima, muchísima, muchísima ilusión los 24, porque significaba regalos, significaba, significaba comida, porque era un gordo de mierda. Y bueno, hoy en día, no le, eso sí lo voy extraño ahorita en este momento. Tengo una hamburguesa del KFC para mi noche navideña y unos pastelitos, pero. <risas> sí voy a echar en falta una puta yaca y una puta ensalada, pero son cosas que se pueden comer mañana o pasado y, y por eso no me afecta tanto. Entonces, me gustaba, como le estaba comentando, los regalos, la situación de la comida, también me gustaba pasar en familia el tiempo, a veces ibas a casa de unos primos donde tenías mucho tiempo sin verlos, todos tenían tu misma edad, corrías para aquí y para allá, los fuegos artificiales los adoraba. O ir a esas casas donde siempre probabas una yaca, en mi caso venezolano, o probabas un plato de tu abuela o de tu tía que tú siempre añorabas toda la puta navidad que llegara ese día para, para disfrutarlo. Y también hablando de las abuelas y las tías, por ejemplo en mi casa o en mi familia se acostumbraba mucho, ya que es muy grande, se acostumbraba muchísimo a ir a ver a la abuela o estar todos los primos de todos los, sus hijos o sea mis tíos todos juntos y ver a todos tus primos, era una sensación cool divertida y sana y la disfrutaba muchísimo, muchísimo muchísimo, desde pequeño les voy a ser sincero yo he sido muy antidiferente y, y, y muy diferente a todo lo común y decía porque sobre se sobrevaloraba todo eso pero hoy en día que estoy afuera y es una de las razones de que yo odio la navidad era mejor vivirlas así porque yo que estoy he eh, trotado por el mundo durante un largo tiempo me he dado cuenta que la navidad no se vive tanto como en nuestro país y es un sentimiento muy cool porque también otra, otra cosa que yo disfrutaba muchísimo y esto se lo agradezco a mi, a mi nana barra a mi madre, a mi segunda madre es que hasta disfrutaba montando el pesebre o montando el arbolito es que era un ascendimiento de que por ejemplo en casa de mi nana que ella era la que me cuidaba todo el tiempo tú ya sabías que era navidad cuando, como, cuando empera el nombre de ella sacaba la, la caja del arbolito y yo tú sabías que venía Navidad, ya venía esa época y cuando disfrutabas muchísimo y ya sabías que venían los regalos y era una vibra muy cool y más que todo ella, ella ella si yo puedo nada de Navidad, que puedo decir que me gusta pero no sé, estoy en una etapa, una etapa muy grinch, eh, es gracias a ella porque muchas Navidades mi madre tenía que trabajar muy tarde entonces yo estaba con mi nana y... Y esa vibra navideña, y ella te metía las gaitas, que son las canciones muy típicas de Venezuela, y te metía los viñascicos, y te metía el arbolito, y te metía a poner allá, eh, te metía todo en la cabeza y te hacía disfrutar y necesitar la Navidad todos los, todos los años. También cabe destacar que... Porque he disfrutado tanto de Navidad de pequeño... Porque yo cumplo en noviembre... Creo que el día del niño es en octubre... Entonces yo siempre tenía esa mentalidad en la cabeza... Como que vienen los mejores tres meses de mi vida... Porque voy a recibir regalos como un idiota... Regalos que nunca terminaba usando... Pero me hacía ilusión como niño... Y resulta ser que ahorita son las etapas de mi vida... Los meses de mi vida que más odio... <ríe> en octubre emigré... Mi cumpleaños... Eso sí, la verdad es que de muy pequeño me ha dado muy igual... Y la Navidad. ¿Y por qué nace mi odio en la Navidad? El primer factor es pensar de que uno emigra. Y más teniendo una cuna donde se valora tanto la Navidad. Y saber que no vas a estar con tus primos. Y saber que no vas a estar con tu, con tu gente. Ya es una capa más al, al sentimiento común. Otra cosa que detesto de la Navidad también es ese sentimiento de siempre estar pensando de que cuando volverás a vivir una Navidad como la última que, que viviste en, en Venezuela y es como, dejémoslo, ya, me despego esa idea y en estos días hablando con mi nana, yo le dije, mamá, ¿qué piensas de la Navidad este año? ¿cómo te sientes? Y ella me dijo, no sé hijo, yo sé que desde que ustedes se fueron todos mis hijos y todas mis personas llegan yo ya no vivo una Navidad como antes y eso me impactó, realmente me impactó porque estamos hablando del ser más navideño que existe en este planeta o sea está Santa Claus, el niño Jesús, eh, <ríe> María y José y ella eh, son las personas que más disfrutan la Navidad y, y es triste pensar de que por esta situación que uno está viviendo como inmigrante no, no las disfrute tanto y una persona que las adoraba o sea, yo aprendí a valorar la Navidad fue por ella y que ella esté en ese estado me pone más triste y me da mucha rabia pensar en la Navidad, porque si ella la disfrutaba no tanto como yo, imagínate cómo se debe sentir ella en este momento cuando yo estoy grabando esto, <risa> o sea, es muy creepy, y muy ladilla, pero... pero son cosas que pasan. Y otra cosa que me gusta que no me gusta en la Navidad, se puede decir, es el tema de tener que ordenar todo <ríe> para organizar un puto día, una tarde, vestirte y tal, para después usar una pinta y después irte a dormir a tu casa. Es como, bro, porque no puedes pasar la puta Navidad con pijama y ya está? O sea, o sin tanta preparación o sin tanta producción. Lo disfrutaba antes muchísimo, pero ahora es como ay Estoy que pido KFC o estoy que pido Uber Y me quedo en mi Navidad y ya está O sea que bro, no, qué paja Pero eso ya es un sentimiento más de la de ella mía Y yo sé que muchas Navidades que pasé a lo largo de mi vida Que sé que voy a pasar unas cuantas Navidades como hoy Y este es mi primera, así Voy a hacer exactamente el plan que tengo ahorita Grabar un podcast, tomarme una birra Capaz fumarse un cigarro Pensar en todo lo que hiciste este año y, y saber que mañana ya te tienes que parar y seguir con tu puta vida y ya está, o sea, no sé, amigos, eh, perdonen si soy muy grinch, pero no sé, la verdad es que odio la Navidad con mi alma, odio los arbolitos, odio los adornos, odio, tengo cachitos de Navidad, pero... El realmente odio todo eso, <ríe> por ejemplo, una experiencia, ya estos últimos días que estaba en mi pueblo donde vengo ahorita, o sea, de Maveiro, Portugal, ya veía toda la gente organizando todo, la euforia de Navidad, y yo estaba como, cada vez que pasaba al lado de un arbolito, cada vez que pasaba por, 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 por una horna de Navidad decía, uy, asco, <ríe> y... La verdad, no porque yo la odio, todo el mundo la tiene que odiar y no porque yo la odio, ustedes me tienen que hacer amarla. Yo siento que hay que respetar opiniones y lados. Yo sé que hay gente que pudo haber emigrado y la sigue viviendo como el primer día y tiene la ilusión de volverla a pasar, pero es que no sé. Por ejemplo, yo también viví una etapa de mi vida donde en Venezuela, casi los últimos años que me venía para acá, para Portugal... Y desgraciadamente murió mi tío, un tío, una persona muy allegada a mí Y, y una persona muy dulce y hoy en día mi, mi ejemplo a seguir Y murió tristemente porque son cosas que pasan en la vida y uno no les peda Entonces yo recuerdo que esa Navidad en mi casa fue muy oscura Porque obviamente perder a una persona que no te espera, jode Y entonces yo como buen niño venezolano y que le habían enseñado que la navidad salvaba todo yo esa navidad recuerdo en mi apartamento yo montar toda la puta navidad obviamente en mi casa no había, no había esa vibra y se entendía perfectamente pero yo con mucha ilusión monté mi navidad siendo un niñito y después de ahí empecé a odiar mucho más la navidad porque fue como bro pero ¿Por qué monté la Navidad y no hay vívera? O sea, era un niño también. Y no entendía tanto lo que era pasar un duelo y más de una persona tan allegada. Pero yo vine con mi Navidad y yo me sentí feliz por hacerlo. Pero hoy en día me quedé en secuela y es como menos más nunca. Y se los prometo y me pueden, y pueden preguntarle a todo el mundo. Más nunca monté un arbolito, más nunca monté Navidad, más nunca ayudé en nada de Navidad. De hecho, hasta ahora, mi madre estaba trabajando todos estos días. Ya, perdona. Bueno, por ejemplo, hasta ahora que, que estuve trabajando y cuando estuve... Antes de venirme acá a Madrid, mi madre estaba trabajando y quería montar la navidad... Y me decía, pero Gabriela, ayúdeme. Y yo, no, me das con esa mierda y no te voy a ayudar. Te puedo ayudar en lo que quieras, si quieres te organizo la casa, te la limpio y te la dejo perfecta. Pero yo me rehúso a montar esa mierda. <ríe> y lo gracioso es que pasaron dos semanas, me vine de vacaciones y hoy hablé con mi abuela... Y me dijo, por fin montaron la navidad... Eh, dos días antes del 24, <risa> realmente no conecto con ese sentimiento, yo la verdad que mmm, disfruto más en los momentos que paso junto a familia que solo un puto día de mierda random, ¿sabes? Y por eso no me afecta la verdad estar ahorita aquí solo, <risa> porque yo sé que los momentos que disfrutaba estaban en Venezuela y yo creo que más nunca se van a poder vivir pero si sí les voy a ser sincero, me encargaré de que mi hijo como hicieron conmigo ame la Navidad, aunque yo la odie, y le compraré sus regalos y le montaré su arbolito. <risa> Pero siempre escondiendo a mi lado porque no quiero que sea un, un puto gringo como yo, y yo también soy muy cogido, yo soy muy amargado y no me gustan ese tipo de cosas. Una cosa curiosa, para ya dejar de hablar de tan maltripeo y de cosas tan horribles, que disfrutaba muchísimo de la Navidad, era el tema de la pirotecnia. Uff. Yo deseaba todas las navidades que fuera navidad para, <ríe> para quemar mierdas en la calle y, y explotar estupidez, explotar botellas. O la típica de, perdona mamá, mamá si sí, estaba escuchando esto, pero la típica de ponerte el fosforito en la boca y prenderlo como si fuera un cigarro y aguantarlo hasta que explotara. Ese tipo de cosas me encantaban: las empanaditas, los tumbarranchos, los Bin Laden. Y lo más gracioso es que yo usaba el 24 y el 31, los usaba y después los guardaba. Y me los quedaba para carnavales o para el resto de los días de, del año. ese <ríe> Es que yo, yo desde pequeño era muy muy loco. Bueno, ahorita sí lo sigo haciendo, pero, <ríe> pero ando de demencia siempre. Y... O sea... Yo lo que quiero dejar de mensaje de hoy es que no solo vean la Navidad por un día... ...sino traten de disfrutar con sus abuelos y con su gente siempre porque... Mmm, ...pueden agarrar un trauma como yo o no sé cómo llamarlo o un odio hacia la Navidad... ...y después más nunca odiar, más nunca gustar o no disfrutar tanto la Navidad como antes... ...y van a estar tristes toda su vida porque entre todo mi coraza y tal... ...no lo voy a negar, me hace mucha falta una Navidad venezolana en Venezuela... Aunque la odies, pero aunque esté incómodo ese día, pero me hace mucho falta esa esa vibra de tus tíos bebiendo en una esquina, eh, las tías y las abuelas cocinando, tú jodiendo con tus primitos corriendo de aquí allá en la casa, después seguir, después que tu mamá te diga, no, hay que acostarse y tal, hay que acostarse y tal, porque viene el niño Jesús de Santa Claus y te sacaban para el cuarto y de repente maravillosamente aparecían los los regalos debajo del arbolito un enigma ainda que ainda perdónen el portugués aunque no es resolvido o sea mmm, pensando es que estaba pensando si había dicho esa palabra mal pero mmm, este podcast es freestyle <ríe> eh, enigma que aún no está resuelto ¿Cómo mierda aparecen los árboles? Eh, ¿Cómo aparecen los regalos? Es que yo tengo una pregunta, o sea, ¿o ¿quién los trae, el niño Jesús el puto Santa Claus? No sé si el gordo o el niño, el niño Dios, porque me puteaba, yo decía, una vez, <ríe> les puedo echar un cuento muy curioso, una vez pasé una navidad en casa de mi primo, no sé dónde está mi mamá, pero sé que pasé la navidad en Caracas en casa de mi primo hermano, literal, que es David, y David te, amo, te mando un saludo, <ríe> Y no sé por qué Sí, habíamos pasado Navidad y tal Y ya era hora de dormirse Y creo que eran como las 11 y tal Y me acostaron, mi primo, me acostaron con mi primo O sea, yo me dormía con él pues, Y nos acostaron Recuerdo que a primera hora yo me paré en la mañana Ese fue un día bueno también Porque me dieron mi Wii <ríe> Mi primera consola Me paré en la mañana Y de repente veo un bulto negro Un bulto dorado en, Al lado del bolso del bolso, perdón, al lado de la cama, y yo veo esa mierda y digo, mierda, ¿qué es eso? tal Me cagué, es, y yo, verga, ¿qué pasó? Y de repente era un regalo, creo que era un regalo para mi primo, porque <ríe> me asustó así, yo digo, mierda, ¿qué pasó? ¿qué es eso? Y tal, y de repente, mi primo todo feliz, le habían dado el regalo, y yo como, mierda, se ha y después recuerdo que mi madre me buscó ese día y me <ríe> porque ella era muy singular ella siempre compraba toda mierda a última hora y también era por su trabajo y de repente cuando me fue a buscar a la casa de mi primo me tenía la caja forrada también de, de mi puto de mi puta Nintendo que como me hizo la vida esa Nintendo cuántas horas jugué en esa mierda y me la dio en el carro porque mi mamá es muy 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 rara pero siempre me, me complicaban las expectativas y todo lo que pedía me lo daba, la verdad. Esa es otra cosa. ¿Cuántas veces pidieron cosas en las tarjetas de Navidad y no se las trajeron? A mí, gracias a Dios, puedo decir que mi mamá, menos mal que tenía trabajo y tenía buen dinero y siempre que yo pedía algo me lo daba. Recuerdo una vez me dieron una colección de vacunganesas rechísima, que en estos días estaba hablando con, con un hermano de una de mis amigas españolas y estábamos hablando de eso mismo de regalos típicos nav navideños no, regalos típicos de infancia y yo recuerdo que en navidad me regalaron los vacubanes la vez que me regalaron la Wii me la regalaron como con 40 juegos Y yo tenía una palangana de, de estuches grisáceos Ellos, ustedes deben saber de juegos puro pirateados una vez me regalaron lo, los los yo siempre lo que pedía lo tenía gracias a Dios y una vez me regalaron la Play 3 y porque la quería y Consola, de hecho, consola que más jugué en todo el tiempo. O sea, lo disfrutaba. Sinceramente, yo disfrutaba mucho esa etapa de, de mi vida. Hasta que crecí y ahora no me gusta tan, no me gusta la Navidad. Porque soy un amargado de mierda. Pero si quiero que mis familias en un futuro cuando yo tenga una familia. Y espero que sí, yo toco madera porque <ríe> quién sabe si me muero. Espero que la disfruten. Y que nunca se vean traumadas o cortadas de por vida por cosas que hayan vivido, ¿sabes? Porque es una época bonita, la verdad. Pero sí siento, y me perdonan, que está sobrevalorada. Yo pienso que más hay que disfrutar todos los días con tu gente a que solo un puto día donde veas tu abuela. <ríe> y otra cosa, hablando de Navidad y otra fecha medio festiva, el 31 y primero. Amigos. Los chistes de que no me baño desde el año pasado O que nos vemos el año que viene Son una puta mierda Y segundo, no cambia nada Solo cambia el puto número Sigue siendo tu vida igual de miserable y de mierda Así que no te pongas a pensar de que El próximo año vas a cambiar algo No, 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 no porque tu vida sigue siendo igual, quien tiene que cambiar es tú y ya de una vez. Si tienes un propósito de no años lo intentes y lo haces y, lo, y te mueres por hacerlo. Y así, no es dejes todo para el próximo año porque pierdes la vida pensando así y pierdes tiempo, la verdad. Y en estos días estaba escribiendo sobre el tiempo y me di cuenta de eso. Pero eso lo voy a dejaré para otro episodio que capaz grabé hoy o de luego hablar sobre el tiempo. Porque es otra cosa que todo el mundo piensa, que dejando pasar... Luego te mueres y no hiciste. Entonces. Amigos. Eh, vivan las navidades. La verdad. Mm, disfrútenla. Porque después llegan a las navidades sol solitarias. Y, que no le y solos. Y, y sin familia por trabajo. Por lo que sea. Y añorarán su mierda. Y. Créenme que lo gracioso es que como buen venezolano, hablando de música, porque ya se viene la parte de recomendarle la música para recordarle, porque creo que se les olvida. Eh, una cosa muy cool de Venezuela, aparte de pensar que tenemos el tema de la comida, que es una comida muy diferente navideña, las comunes de, 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 de otros países, la cultura, lo que se hace y tal. Y cómo lo celebramos. Hay una cosa que toda la vida me ha marcado y que me, eso sí me sigue encantando en la Navidad, son las putas gaitas. Las gaitas es como los villancicos, se puede decir, para la gente que no me está escuchando desde, Portu desde Venezuela o de venezolanos. Son música navideña, originaria de Maracaibo. <ríe> Uf, ¿cómo complementan esas canciones, Dios mío? Eh, uno ya sabe que es Navidad cuando empieza a escuchar gaitas. Desde octubre, noviembre. Y yo este año tristemente no he escuchado tantas gaitas, pero sí me he puesto a las horas de trabajar, sí me he puesto mi una, mi una o dos gaitas así para, para alegrarme y pensar que estoy en Navidad. <ríe> porque son canciones que primero marcan la vida, segundo las escuchaba siempre en esa época y para mí es una canción, son canciones que voy a tener toda mi vida, aunque odie Navidad y pase Navidad de solo me voy a poner mi gaita con una birra como voy a hacer seguramente dentro de un rato porque me compré un litro de birra, me pongo una gaita y pienso en todo lo que hice, que es, yo creo que antes del 31 yo les recomendaría que reflexionen en estos días que quedan pocos días para el año y se pongan, y piensen todo lo que hicieron bien y mal. Este año. Porque. Para. Porque y para que mejoren en un futuro. Porque no lo van a dejar así y ya está. <ríe> um, y, y. Lo único que les pido es que disfruten de la vida. Y no sean tan amargados como yo. Porque el estar amargado los deja solos. Y vivan y vivan y vivan. Y, vivan y cada tiempo que puedan pasar junto a su familia. Lo disfruten. Porque aunque que estén. Piensen acá. No lo voy a negar, me va a hacer un poco falta, no tanto la familia, sino el, el estar en ese mood de día diferente y tal. Pero eh, para mí también es un día diferente. Porque dime quién pasa una Navidad en una ciudad tan cool como esta, en un cuarto tan pequeño como este. Muy poca gente. Cada uno tenemos nuestra manera de disfrutar, la verdad. Pero, pero bueno, yo creo que... Espero que les haya gustado mi mi vuelta al podcast y intentaremos eh, cuando vuelva ahorita a Portugal voy a tomarme unos días aparte de descanso porque este día este viaje ha sido muy cansativo voy a tomarme unos días para organizar los episodios desde aquí a unos meses para organizarme más y ver si si, si el podcast sube y no dejarlos sin tanto tiempo de, de episodios para que no se olviden de mí y capaz subamos en un futuro y ahora sí, viene la parte... Perdón, un momento de agua. Viene mi parte favorita de del podcast. Eh, me he estado nutriendo muchísimo de música estos últimos días. Y eso que no he escuchado tanto, pero me, también me he mezclado con gente y tal. Y hoy le voy a hablar de un cantante muy, muy bueno. Muy pequeño. para Para... Para... Para seguir con la continuidad y la idea del podcast, que es desc hacer descubrir música nueva a la gente. Y se llama Leo Risi. El origen de este cantante compositor, primero, acaba de destacar que tiene 21 años, de nuestra generación se puede decir. El origen de este cantante es muy, es muy loco. Primero, se hizo viral por TikTok. Y segundo... Viene de una isla, viene de Ibiza, creo Él, él nació en Ibiza, que es muy curioso Vivió un, una temporada en Ibiza Y yo, yo pensaba que él era argentino Hasta que investigué Y me di cuenta que no, es español Pero tiene origen uruguayo Y vivió una temporada también en Uruguay Entonces el chamo es burda diverso como uno Y me encanta el flow que tiene De paso es muy bello <ríe> Tranquilo que aquí jugamos en las dos canchas, amigos No se asusten Y segundo... Eh, tiene una voz, amigos Tiene una puta voz que yo creo que De hombres, ahorita de las personas Que más escucho es de las mejores voces De todo lo que yo escucho Tiene una voz muy arrecha Y sus melodías son muy brutales Y de paso él compone toda su mierda Y me gusta por eso Y entonces las canciones que le puedo recomendar de él son Obviamente Amapolas Que me imagino que el más grosso Persona que escucha mi podcast debe conocerla porque es una canción viral de TikTok. Y una segunda que tiene un mensaje muy linda. Ah, acabé de destacar antes de la segunda. Amapoles tiene un remix con Danny Ocean. Así, ahí se los dejo, imagínense. Un remix con Danny Ocean, no puede ser. <ríe> Pero es muy reciente y le suma muchísimo la canción. Y, ajá, y la segunda es Rompe tus cadenas. Mm, les podría hablar, creo que media hora más de la canción... Pero les voy a dejar la tarea de que investiguen sobre la canción Lean su letra porque tiene un mensaje muy muy bonito Y de paso es una canción que te anima muchísimo a ser tú la verdad Y bueno amigos Aquí Gabriel Hernández marque de nuevo Su mejor podcaster de toda la plataforma Y como siempre decimos aquí estaremos Un día más, una noche más Con un té de más y en este caso será un agua porque no tenemos test, pero andiamo pa, nos vamos.